0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Polly Equin. Och som jag berättat tidigare så är Polly Equine ett företag med lång erfarenhet av rep och de tillverkar fantastiska grimmskaft till häst. De finns i olika längder, i dåva färger och också med olika typer av knäppningar. Men idag tänkte jag att jag skulle lyfta fram en kvalitet som jag tycker är väldigt bra som de här grimskaften har. Det är nämligen så att de här Grimmskaften är gjorda av ett rep som vanligtvis används till tamp till båt. Och det gör att de är väldigt hög kvalitet och de väger också lite granna. Och i podden så pratar vi ofta om att arbeta hästen från marken. Och när man arbetar sin häst från marken. Då är det bra att dels ha ett lite längre rep. Eller ett lite längre grinskaft. Och det är också bra att ha någonting som väger lite granna. Och Poly Queen finns ju. Deras grinskaft finns att få i olika längder. Och de väger också lite granna. Så det blir en liten tyngd i sig. Så när man använder ett sånt här typ av rep. Så kan man alltså hjälpa hästen att arbeta på ett fritt och skonsamt sätt. Och då får den att sänka sig och stretcha ut och faktiskt använda sin kår. Så letar du efter ett rep som du kan använda när du arbetar din häst från marken. Då tycker jag att du kan kika in på Polly Queens hemsida. Den är www.polly.se. Där kan du då välja hur långt rep du vill ha. Du kan också kika in på deras sociala medier. Då är det Polly Queen som gäller. Och om du är intresserad av ett Grimmskaft så har jag också en rabattkod som ger dig 20% på alla grimskaft fram till och med den 31 mars. Då anger du koden Equipodden20 i kassan. Men nu är det dags för veckans avsnitt. Och det är ett hoppande avsnitt kan man säga när jag träffar och intervjuar Linda Hed. Och Linda är en sån där idol som jag växte upp med när jag var liten. Då var hon på de största arenorna och det är hon ju fortfarande. Hon är en otroligt duktig ryttare, väldigt ödmjuk och är så duktig och kan så mycket häst. Det var verkligen en ära att få komma hem till Linda och göra den här intervjun och jag tyckte det blev riktigt, riktigt bra. Vi pratar om hur hon lägger upp träningar med varierad träning och allt vad det innebär. Hon ger sina bästa övningstips. Vi pratar också om tävling, vi pratar om framridning, hur hon förbereder sig inför tävling. Vi pratar framhoppning och så vidare och så vidare. Och det är en hel del bra tips med i det här avsnittet så... Det här är riktigt god bit för er alla lyssnare. Så ja, vi kör helt enkelt igång då veckans avsnitt med hoppryttaren Linda Hed. Så då vill jag säga hej och välkommen till Linda Hed. Hej! Hallå, där, hej! Eller kanske jag som ska bli välkomnad. Jag har ju kommit hem till dig. Du är välkommen Elin. Tack, jättekul att få komma hit. Och vi är precis utanför Malmö, mm, eller hur? Precis. Det var lite när jag körde så här så tänkte jag, oj oj nu ska jag svänga av så jag inte hamnar i Danmark. Det är jobbigt att göra ursvängen där borta. Ja, precis. Man ser faktiskt Öresundsbrons foten, mm. eh, mm. precis från gården. Så det är väldigt nära. Det är nära. Mm. Och vi är just nu i en gammal matsal som du berättade var den äldsta i Malmö. Eller? Ja, faktiskt. Mm. Fantastiskt vacker, det är sådana väggmålningar jag bara ville stanna upp och säga. Ja, det är ett rum det här. Och det är väldigt välbevarat. Mm. Så att, vid speciella tillfällen så hamnar vi här. Och ja. idag blev det en sån dag. Jättekul! Men vi ska ju prata lite hoppning idag. Mm. För det är ju din specialitet. Mm. Men jag tänker att vi kan få börja med att berätta lite om vem nu är. Okej. Okay. Jag är en riktig hästtjej, en hästnörd. <skratt> som tänker på hästar 24-7. <skratt> Sen är det ju så att... Jag lever i en stor verksamhet idag. Jag har en familj med två döttrar. En som är fyra och en som är tio. Mm. Och så min man Rickard. Mm. Vi kommer egentligen från Trosa, världens ände. från början. <skratt> <skratt> Och flyttade hit ner till Malmö för fyra och ett halvt år sedan. Det känns som det var igår. Mm. Och eh, Det var som att hoppa fallskärm och flytta hit. Mm. Jag har dock aldrig hoppat fallskärm Men jag kan tänka mig att det är som att hoppa fallskärm. Ja. Eh, för att eh, det var kanske inte oväntat att vi flyttade ner, men det var ändå så att ta sitt pick och pack och lämna familj och vänner och allting kvar uppe Just i Sörmland. Mm. Man vet inte riktigt vad som hände. Jag har ju ridit sedan jag var... Jag tog faktiskt ridbörjarmärket när jag var tre och ett halvt år. Wow. Så jag har liksom inte <laughs> gjort lång annat. karriär. <laughs> Min mamma tyckte det var lite jobbigt att dra mig i barnvagn, så tog pottstol som fanns på den tiden mm. där satt man ju ofta fast man kunde sätta mm. fast barnen i pottstolen och så mm. satt hon fast pottstolen på sadeln Oj! <laughs> och så, så lät hon ponnen gå och beta i, i trädgården och så kunde hon pyssla med annat perfekt lite uh, rörelse så ja och jag kan förstå idag när jag har haft små barn och har småbarn är att uh, de är ju överallt mm. uh, och man kan egentligen inte koncentrera sig och göra någonting när de är i närheten yeah. så Jag sådär, nu efteråt så där nu efter att förstå jag <laughs> ganska bra i det faktiskt uh, jag tror dock inte att det är lagligt eller lämpligt nu för tiden Ja, nej men, så att, som sagt, jag är uppväxt med, med hästar och min mamma har ri, haft ridlektioner och tränat mig ända sedan jag var liten. Mm. Och min syster, hon tävlade på hög nivå och i Europamästerskap på, på Pony. Mm. Så hon rider inte längre. Det är bara jag i familjen som, som tävlar och rider nu mm. Mm. Eh, ja, eh, så efter många år där uppe i Sörmland och många mil att köra ner till Europa mm. eftersom jag tävlar väldigt mycket i Europa ja. eh, och eh, hästarna fick stå många timmar på lastbilen och jag var borta väldigt mycket hemifrån mm. så tänkte vi att eh, när äldsta dottern skulle börja skolan så tänkte vi att vi måste nog tänka om lite med det. Just det. Så att det, det var en av de största anledningarna till att vi flyttade ner till, till Skåne faktiskt. Mm. Mm. Och sitta ni den här gården då? Ja, eh, det var ju en drömgård som var verkligen utom räckhåll för oss från början. Eh, så vi hade lite tur. Eh, det är ju ganska nära stan. Mm, verkligen. Eh, och jag kan tänka mig att folk som... Som vill ha hästgård tänker sig att de vill bo långt ute på landet. <laughs> <laughs> eh, och eh, vi vill ju inte ha det så mm. egentligen. Eh, mm. Så vi är väldigt glada att vi har staden nära. Mm. Eh, och eh, ja, som, som sagt då Europa nära. Så att, eh, vi lyckades i alla fall lösa det och att kunna flytta hit så är vi är väldigt glada för det. Och hur stor är gården? Hur mycket hästar har ni? Eh, vi har eh, två stall. Eh, och... Eh, vad blir det nu? 28-29 boxar mm. totalt har vi. Det är en del. Ja, <laughs> det är fullt upp. <laughs> Så att, uh, ungefär hälften är mitt tävlingsstall och den andra hälften är elever som jag har mm. här. Som bor här på full service och vi sköter deras höstar och mm. de tränar för mig två dagar i veckan. Lyxigt. Mm. Så um, ett jättebra gäng som vi har, som jag har haft äran att bygga upp från början, mm. det tycker jag är superkul mm. så att det är ju tjejer och allihopa som, som kom väldigt gröna och det är superläckert att följa dem varje vecka mm. och jag blir jättestolt att se när de liksom klättrar upp ett steg till på, på stegen hela tiden Just det. när det blir sån nära relation att man har hästarna på samma ställe och som två dagar i veckan koncentrerad träning och så pratar däremellan det blir lite liv på gården också och att man får följa verkligen nära håll. Annars kan det vara att man tränar för en tränare någon gång i månaden kanske. Mm. Då blir det inte alls samma sak. Nej, precis. Så vi har alltid så eh, måndagar då så jobbar vi mycket på backen. Eh, och mycket bommar och markarbete som vi kallar det då. Mm. Eh, så det är mycket lydnad och styrka och sits. Och alla de här grunderna. Mm. Eh, och också då en förberedelse till nästa dags hoppning. Ja, just det. Så att eh, om vi till exempel haft bommar då ena dagen så blir det upphöjt på, på hinder. Och då känner sig både ryttarna och hästarna väldigt bekväma mm. och säkra och självförtroende. Och vet att man bygger upp det stegvis då. Just det. Eh, så att eh, jag, jag tycker att det är en väldigt bra röd tråd som vi har att jobba med. Och utöver det så brukar vi försöka lägga in, vi har lite mentalträning, ibland diskuterar vi lite tävlingsupplägg och, mm. eh, på sommaren och, och våren så brukar vi hänga på trängbanan som vi har här. Kul! <laughs> det, är, det är min favoritplats på gården, <laughs> Jätte, jättebra. Och lika så där då, då eh, har vi som, man kan nästan tänka sig som cirkelträning mm. när man har lite olika stationer. Just det. Så där har vi vi har en bank och vi har en pulvermangrav och det är lite stockar och det är träd och, och då försöker vi fokusera på att när vi rider i den här pulvmangraven till exempel mm. så, så jobbar vi mycket med balansen mm. för att man går upp och ner mm. och vi har avsaktningar och igångsättningar i upp och ner mm. så att jag försöker liksom titta lite grann utanför boxen. Ja, Men vi har fortfarande samma röda tråd. Att vi vill att hästarna ska bli starka. De, vi ska vara genomarbetade och de ska vara lydiga. Mm. Vi ska jobba med väldigt mjuka hjälper. Fast vi gör det ute i terrängen. Mm. Bra med varierat. Mm. Och lite, lite nytt liv. De tycker oftast det är kul att komma ut va? Ja, framförallt. Och jag tycker ryttarna tycker också är väldigt ja. kul så det är, även om det inte är en man kan liksom kanske täcka att det är lite tjo och tjej liksom, men, mm. men, det är, men det går att jobba. Det går att jobba väldigt bra där mm. ute också. Kul! Mm. Vad härligt! Glädje i träningen. Ja. Det låter jättebra. <laughs> <laughs> och så har du en hel del egna. Ja, mm. precis. Lite om dem. Eh, jag brukar ligga någonstans 12-13 hästar. Eh, det är ju eh, ska vi se, jag tror att den yngsta är 4 fyra. Och den äldsta är nog 13 nu tror jag. Mm. Så det är ganska varierade ålder. Mm. Ehm, och det är då de äldsta är, går ju Grand mm. Och de yngre har vi ju precis börjat med och ska börja hoppa in. Mm. Så att, eh, det förgyller ju för är dagen. Det blir ju aldrig samma arbete varje dag. Nej, precis. Det är väldigt olika att upp på en ung och en är på gammal. Det är ju inte en <laughs> lite äldre. Ja, precis. <laughs> ah. Ja, ah, spännande. Hur mycket hästar rider du per dag då? Eh, Det är otroligt varierande eftersom eh, man ska sköta en gård och mm. man ska sköta logistik för tävlingar. Och det är, det är mycket annat att göra än bara rida. Yeah. <laughs> Så att, eh, ibland kan det bli en 6-7 hästar och ibland kanske det är tre hästar. Men jag rider sju dagar i veckan mm. men det är lite olika beroende på vilka hästar som behöver tränas just för stunden. Mm. Mm. Alla hästar har ju lite olika arbetsscheman. Mm. Så det är ju alltid ett par hästar som rids ut varje dag. Mm. Det är ett par hästar som logeras. Vi har också en arbetsuppgift där de longerar över bommar och bockar. Mm. Så att de, de jobbar även om de går på lina. Just det. Så att det är ju, det innebär ju att Rangeringen eh, och, och utredningen görs eh, av mitt team, resten mm. av teamet så gör jag, jag alltid det grundarbetet mm. eh, hoppningen och drosiren och, och mm. markarbetet då. Mm. Det låter som väldigt varierande för hästarna Jag tycker det är viktigt eh, och jag tror att det är en av mina framgångar att mina hästar de älskar att arbeta mm. eh, och framförallt att de jobbar för mig Mm. Man, man märker att de gärna fightas så vill. Mm. Och Jag hoppas och jag tror att det är det som är en del av hemligheten. Mm. Att de faktiskt äh, tycker det är väldigt kul att jobba. Mm. Hur har du kommit dit, då? Är det varierat eller har du något annat hemligt du gör istället? Hur <laughs> har du kommit dit, <laughs> Ja, Ja, men det är klart att alltså, jag har ju. Eh, jag är ju nu 40. Eh, Tre tror jag är samma. <laughs> jag har liksom tagit bort det där lite hur gammal jag är. Jag har glömt bort det mm. eh, Och så det är klart att jag har väldigt många arbetstimmar bakom mig eh, innan jag har kommit hit. Och det är klart att min mamma har präglat mig mm. från början. Eh, men jag har ju under långa perioder eh, bott hos Rolf-Jörn Bengtsson och Bo Kristoffersson i Tyskland. Mm. Jag har även bott hos Jeska Kuyten också i Tyskland under långa perioder. Hon är för övrigt den som jag tränar för nu. Mm. Maria Gretzer har ju hjälpt mig enormt mycket. Mm. som faktiskt bara bor nu ett sten, eller Jag mm. bor ett stenkast ifrån henne så mm. ska säga. Mm. <laughs> Och sen är det klart att det finns många fler i Sverige som har hjälpt mig mm. en bit på väg. Så att det är ju, jag letar alltid lite efter utveckling varje dag. Mm. Och eh, man måste veta vad man vill och mm. hur man vill dit. Och då måste man leta sig mm. till den utvecklingen. Spännande. Mm. Drivas av utveckling. Mm. Och vad är satsningen just nu då? Eh, det som kanske det som utmärker sig mest det är ju att eh, jag ska få rida eh, Globals i år. Ja. Yeah. Nu mm, tänker jag på det. <laughs> ja, eh, supertaggad är jag för det. Eh, och just därför att jag eh, och hästarna behöver lyfta oss en nivå till. Mm. Eh, jag har ju varit och eh, provat lite på Globus i i Stockholm eh, för ett par år sedan. Mm. Eh, innan pandemin, innan pandemin <laughs> precis. Uh -huh. eh, så att, och det gick väldigt bra mm. eh, så har varit lite där och känt på formatet mm. eh, då var jag inte med i ett lag eh, nu får jag vara med i ett lag vilket mm. är superspännande mm. och det är en, en, för mig i alla fall en ny nivå och en, en ny utmaning att göra mm. ja, det är ju en lite speciell tävling eh, kan du berätta lite om formatet för den som inte vet vad det är Um, ja, <laughs> lätt räknat. Det är en, en tävling för de bästa i världen uh, med väldigt mycket pengar. Mm. Och uh, det blir väl någonstans mellan 14 och 16 deltävlingar i hela världen. Och mm. man tävlar på stora, i stora städer. Miami Beach, man tävlar på stranden. He precis bredvid alla badbyxor. <laughs> 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 och uh, man, kan, man tävlar i New York- uh, Times Square tror jag mm. det är. Eller någonstans där i närheten. Så att det är ju superläckra platser man åker till. Mm. Och eh, då tävlar man både individuellt och i lag. Mm. Så att jag rider i ett lag som heter Hamburg Giants mm. Och eh, det är tre stycken som, som åker på varje deltävling. Och det är två som rider i laget man kan byta ut. Mm. Eh, från en annan till den annan. Mm. Och ja, det, det är en serie i sig. Så att du vinner en starka del tävlingar. Och så är det en totalserie mm. med en final i slutet av året. Spännande. Så att, ja. Och mycket prispengar. Det och mycket det i, prispengar, ja. i ridsporten faktiskt. Det är jättekul. Mm. Sen är det ju inte bara dit och hämta dem. Man måste Nej. <laughs> Man ska tävla mot de bästa i världen för att få dem också. Kämpa lite för det. Mm. Ja. ja, men det blir spännande. Mm. Och jag tänker, det är ju en ganska stor grej. Det är mycket tävlingar som sagt stora arenor och det har ju gått i Stockholm till exempel, i Stockholms mm. stadion så det har ju verkligen varit en stor en stor tävling. Hur förbereder du dig själv inför att göra den här ja, men, som resorna och tävlingsstarterna och att man vet att det är mycket på spel och mot de bästa. Hur förbereder du dig själv? Mm. Det är inte det att jag förbereder mig just för enstaka tävlingar utan nu har jag haft hela vintern på mig. Mm. Så att jag försöker bygga upp mig själv, min egen styrka, min egen bålstabilitet och balans såklart. Så att jag har haft hjälp av Elitcentret och Rupertsvärde i Malmö här mm. som går specifikt in för min, för min ridning. Mm. Och sen så är det ju mentalt, behöver man ju jobba med det. Mm. Så Anders Färd har ju också hjälpt mig i, i många härans år, jag tror vi är över tio år mm. som vi har jobbat ihop. Så det är ju ingenting som man kommer på just nu Nej, som man precis. ska förbereda sig utan det är ju något som har pågått under många år. Så man, man får ju bara knyta ihop på sig när det väl gäller. Mm, mm. Eh, sen är det ju eh, hästarna såklart då. Mm. Eh, de eh, har ju förberetts nu under hela hösten och sommaren mm. så vi har valt lite tävlingar specifikt då för att de ska ha lite mer erfarenhet mm. eh, så att de, de ska kunna klara av nivån både liksom psykiskt och fysiskt mm. eh, så det är ju, det är ju en, en stor karusell bara det. Mm. Sen är det klart att det, sen har du ju teamet på hemmaplan mm. som är enormt viktigt. Och där är ju också gäller att att man har ett team som, som kan supporta på, på alla sätt och vis. Mm. Det, ska, det ska helst inte behöva diskuteras liksom om om här fel mm. eller vad det nu är när man är väl och sitter borta i Shanghai och mm. ska <laughs> försöka prestera liksom. så att, så att det, Teamet hemma är ju en, en enorm styrka mm. att ha faktiskt. Mm. Och även teamet som är med. Teamet som är med, självklart. Mm. Eh, och eh, inte allra minst min man. Som, mm. som får supporta med, med barnen. Och mm. det, det är ju ett liv i sig. Precis. För att hantera det. <laughs> ja, det är mycket att tänka på. Mm. Mm. Och såklart resor och sömn och mat. Och, mm. Precis. Och sånt Så att det är ju, jag har ju tävlat hela mitt liv Mer eller mindre Så det, helst ska man ju inte behöva förändra någonting nu Utan det ska ju Sitta på plats Fast man kanske skruvar lite på det bara. Det. Och jag tänker om man är Inte riktigt kommit lika långt som dig i livet Om man kanske börjar komma upp Och göra lite större tävlingar Eller man har en dröm att komma upp på lite större tävlingar Om du hade till exempel träffat dig själv För kanske 20 år sedan Vad hade du för tips då till en sån person Som är på väg framåt Ja, jag har faktiskt en i min närhet som som jag känner igen mig lite själv i många gånger mm. och är, man, är, man är liksom så överdrivet hungrig och bara vill, vill, vill och mm. eh, idag så vet man ju att det löser sig, mm. det mesta löser sig man mm. får ta tre djupande tag och så, så löser sig det mesta men ja. det, det tror man kanske inte alltid att det gör, men det är det kanske är klyschigt att säga det- men man, man måste alltid, alltid vara hungrig- mm. att lära sig nya saker. Mm. Eh, och även om man, eh, man börjar hoppa stora tävlingen- så är man ju inte fullärd. Mm. Det är ju det. Eh, jag lär mig fortfarande saker varje dag. Mm. Och eh, jag tycker det är superspännande- och, och Välja ut en ryttare på tävlingen. Mm. Om jag tävla tre dagar till exempel. Mm. Det kan vara en kollega till mig. Eller det kan vara någon som vinner mycket för stunden. Eller någon som jag ser upp till. Eller varför deras hästa alltid eh, ser så fin ut. Eller. Ja, mm. Det kan vara vad som helst. Så försöker jag alltid liksom... Se och lära lite grann vad de mm. gör och vad de har för system. Och... Spana lite extra. Ja och det är kanske inte det att jag kommer byta mitt eget system för den skullen. Men man ser någonting och sen en dag så dyker en sån där häst upp i mitt stall. Mm. Och då tänker jag just det vet. Den där ryttan red med ett ponyhackamor på den där typen av hästen. Ja men det vet då bör man liksom mm. plocka med lite grann sånt som man har sett och sådär. Mm. Och då... Går lite fortare. Just det, att våga testa. Mm. Ja, för det, det tänker jag själv att visst man kan ha sitt system och vara väldigt nöjd med det det kan funka. Men det betyder ju inte att det kan vara intressant att få influenser av någon annan också. Ja. Att man behöver kan utveckla eller testa någonting. Och sen kanske inte det är för en själv ändå, men det kan vara kul att göra en test. Ja, precis. Eh, sen är det också så att det är superviktigt att inte tycker jag vända kappan efter vinden mm. eh, för det är ju ganska lätt hänt om mm. man läser mycket i media att den där ryttan gör det där och då ska alla göra det Precis. och vad på mordet ja men mm. lite så, jag tror, jag tror att får, man får vara väldigt försiktig med sådana saker eh, för någonstans så har man ju lyckats på grund av att man har hållit sitt, mm. sin röda tråd och sitt mm. system mm. Så, och det har ju inte varit fel mm. eh, så att, eh, jag tror att man ska vara lite försiktig med att ändra allt på en gång mm. bra tips, mm. bra tips vi ska prata lite mer om tävling lite snart. Men jag tänkte att vi kunde börja lite på tränings. Eh, hemma-träning, kanske. Mm. Och tänkte jag först att du kan få dela med dig om du har någon favoritövning eller någonting du gör, både i hoppning och dressyr kanske eller markarbete, som du tycker är viktigt som ger dig bra information eh, för en viss häst till exempel. Mm. Eh. Det är ju sånt som sitter i mitt huvud mest. <laughs> <laughs> eh, nej då, skämt i då. Men eh, Jag har ju förmånen att ha en eh, väldigt stor ridbana. Mm. Och eh, även om det nu är inomhus, eh, och man rider in i ridhus och så där, på vintern och det blåser och regnar och sånt, så, mm. så jag är jag ju sådär gammal envis att jag ska ju rida ut även om det blåser och regnar. <laughs> <laughs> och jag tänker, jag vet, jag tävlade. En tävling i Göteborg för, för några år sedan. Och det var sån storm och det blåste. Och jag kommer ihåg att jag kunde inte koncentrera mig. Mm. För jag tyckte det bara blåste rakt genom huvudet. Och det var svårt mm. att tänka. Mm. Mm. Så jag tänker ofta på det när det blåser här hemma. Ja, men nu Linda. Det är bara ut och rida den där blåsten. Mm. Det är bara att vänja öronen med att just det Just det. <laughs> Så att det, det var en liten sidogrej. Men, men jag, jag gillar ju att rida ute. Mm. Och ute har vi alltid bommar. Mm. Eh, så att det kan ligga, ligga som, en, som en, man kan tänka sig att det är en, en bana, hoppbana. Mm. Fast det är med enstaka bommar som ligger. Mm. Och det är ofta travbommar i något hörn. Och det är ofta galoppbommar på volt i något hörn. Mm. Jag har galoppbommar på rakt spår. Mm. Där man har ett galoppsprång mellan fyra, galopp, äh, fy, fyra, fyra, fyra bommar på mm. mitten. Och det är ett galoppsprång mellan varje. Mm. Fast det är långt in och så blir det lite kortare och så den sista bomben är väldigt kort. Mm. Mm. Eh, och det är ju en, en övning som gör att hästarna blir väldigt elastiska i galoppen. Ah, okay. eh, du får öka och minska. Mm. Du kan ju välja att börja med korta galoppsprång och så ska hästen kunna öka mm. eh, accelerera Precis. ut. Mm. Och likaså att andra hållet så du kunna komma in med en stågalopp och så ska du kunna minska ut. Anpassa sig så. Ja, ja, precis. Så det är en som alltid står framme främre. Det är en ganska bra check. Och förutom det så blir det ju om en som jag sa innan, jag rider ju allt från liksom, de unga hästarna till de äldre hästarna. Och om man spetsar till det då med de äldre hästarna så ska ju de ju kunna göra det här raka, de ska vara på mytten och de ska kunna ligga kvar i samma galopp hela vägen alltså går in i hög galopp ska du gå ut i hög galopp mm. och där märker man ganska tydligt på de yngre hästarna mm. att de har inte riktigt den rak riktigheten i sig och då slår de över till den andra galoppen för det är lättare att Just hålla balansen det. Mm. så att det är en sån här supercheck som jag alltid har som, ja, alltså alla hästar gör nog i alla fall den här övningen minst en gång i veckan bara mm. för att och av att det sitter. det. Hur, hur känns det idag? Hur känns det sist? Och sådär. Mm. Spännande. Mm. Bommar är ju väldigt bra. Och jag som själv då, dressyrryttare, är ju inte jättehajp på det här med hoppning. Men det kan ju vara skönt. Alltså man kan ju inte hoppa riktigt varje dag. Då är men, ju bommar jättebra. Ja, för det sliter ju inte på hästarna. Så mm. att det, är, det är väldigt bra. Mm. Kul. Eh, och... Eh, när det var falstebo då i somras så hade du med dig dels äldre också men du hade med dig ganska många unga hästar. Mm. Och eh, som sagt vi pratade om att du har en del unga hästar i stallet nu och eh, jag skickade ut lite lyssnafrågor inför det här och då var det några som frågade just om unga hästar mm. när det kommer till att hoppa. Det kanske ligger i tiden att man frågar om unghästar nu på kanten. Mm. Men du eh, kan inte du berätta lite om hur du jobbar med dina unga hästar, om du har någon speciell övning och, och hur ni hoppar in dem? Eh, mina unghästar gör eh, nästan samma övningar som de äldre gör mm. eh, och det där har jag aldrig tullat på det egentligen men de gör det på en jättemycket mer lättare nivå mm. eh, så att, eh, om vi säger att vi, vi ska börja med den här fyraåringen då så eh, blir det ju så att om vi säger att du har en, en hoppbana om det nu är att vi ska hoppa en bana som är, det som är grejen för dagen mm. så har jag gjort trabommar mm. Så att de gör hela banan 1 till nio, fast kanske i trabommar mm. till att börja med. Mm. Så att de ska gå igenom hinderstöden, de ska kunna svänga när vi ska svänga. Det. De ska gå rakt fram när det är en diagonal, till exempel rakt fram. Mm. Eh, så att de lär sig hitta bansträckningen. Mm. Och eh, ju längre vi har kommit utvecklingen så kanske vi gör galoppbommar. Mm. Det kanske är någon upphöjd upphöjdbomm, eh, någon bom framför och bakom. Men de, de gör fortfarande den här banan. Mm. Även om det står nära sargen eller det landar nära sargen efteråt. Så har de mentalt lärt sig att det går jättebra för att rava i bommarna först. Och så kan de galoppera galopera bommarna och sånt mm. Så mina hästar är ju oftast när de, när de börjar bli lite äldre så är de så pass klara. Mm. Men de har ju aldrig hoppat högt. Mm. För det, att hoppa ett enstaka hinder högt det, det är något som jag nog aldrig gör. Mm. utan jag är mycket mer intresserad av tekniken mm. hur de lär sig följa skänklarna, hur de lär sig framåtbjudning, bromsning alltså alla de här eh, små detaljerna som, som krävs för en hoppning då. Mm. Eh, så att det är ju stegvis bara att man kanske för varje vecka bara ökar lite grann mm. och de äldre eh, de gör egentligen eh, så är det mest gymnastikarbeten som mm. de gör. Mm. När de väl hoppar, det kan vara någon, någon teknikövning. Att man, eh, jag använder mig väldigt mycket av bommar som du hör. Mm, eh, mycket galoppbommar och sådana som är lite upphöjda på sockerbitar och sånt. Mm. Så att eh, hemma att de verkligen får jobba. Mm. De får använda mycket styrka. För jag anser många gånger att det är styrka som avgör mm. mycket hur, hur långt de kommer. Mm. Och hur gör du med höjderna sen då? För det är ändå lite höjdhoppning på tävling. Man ska hoppa högt. Ja, faktiskt. Jag gillar ju, som på framhoppningar till exempel, så hoppar jag aldrig maxhöjden. Mm. När jag går in. Så är det Varför kanske... inte då? För det första så tycker jag alltid att det är det är som små marginaler när du ska hoppa stora hinder mm. att, att det ska tajma, det ska funka mm. på framgivningen är det ofta stressigt mm. du har, speciellt inomhus så har du väldigt få ekipage på dig innan du ska in på banan mm. Mm. och då blir det en stressfaktor mm. och eh, en framhoppning ska ju vara en uppvärmning för det du ska göra inne på banan mm. och det är också ett resultat på hur du har tränat hemma mm. så framgivningen ska du ju aldrig bevisa någonting Mm. och det är jättelätt hänt att någon råkar stå i vägen mm. det råkar vara någon som rider bakom hindret mm. du får inte den anledningen du har tänkt dig mm. ehm, och just alla de här små delarna gör att det kan bli en miss mm. så jag försöker undvika <laughs> alla de sakerna mm. så att försöka hoppa eh, framridningen så att det blir en uppvärmning både för mig och för hästen mm. och framförallt att det blir ett självförtroende oss emellan mm. att vi känner oss liksom nu, nu går vi in och gör det här. Då. Mm. Och då är det ju alltid bättre att hoppa lite lägre än, än, än vad man är van och ha som maxhöjd i den banan. Mm. Och hemma, tränar du på höjder också? Väldigt sällan. Mm. Um, det är, I och med att vi, vi tävlar ju ganska ofta. Uh, och då, då går de ju på maxhöjd. Det är ju slitsamt att hoppa höga hinder. Mm. Så att du försöker att undvika det så mycket det går. Mm. Och ändå så klarar de av det när de kommer på tävling. Ja, det är klart. att Alla har väl sin egen filosofi kring det. Men just där försöker jag bygga upp det på tävlingsbanan. Mm. Jag gillar det tänket. Som sagt det är ju inte jag hoppryttare. Men många är ju lite så Gäller Gillar att hoppa högt? Jag ska hoppa högt hemma så att jag kan hoppa på tävling. Mm. Men här känns det lite tvärtom. Och det är lite intressant att höra. Mm. Kul, så unghästarna är ju samma som de äldre. Mycket bommar, mycket linjer och mycket noggrannhet låter det som. Mm. Och fundera på hur resten svarar på dina hjälper låter det också som att du jobbar med. Ja, det tror jag att du sammanfattar bra det bra. Ja, vad bra. Mm. Och eh, när man är unghäst så kan man ju vara lite vimsig och titta på annat. Och lite mycket annat som kan vara intressant. Och speciellt om man ska gå in på en tävlingsbana och kanske en stor bana. Hur gör du för att få liksom dels koncentration hos hästen men också en, alltså ett självförtroende att klara av det? För vissa kan ju tycka att det är lite läskigt. Mm. Och där är då, om vi backar tillbaka bandet lite igen, där med att unghästarna gör samma som de äldre. Mm. De hoppar ju vattengravar nästan de första gångerna de hoppar. Aha, de, hoppar. Just... de hoppar grinda första gången de hoppar mm. plank. Mm. Så att alla de här lite, om man nu uttrycker det, läskare hinderna, mm. de har ju funnits med första gången de hoppar. Mm. Så att för de hästarna är det ju, en, de, vet inte, de tycker det är lika konstigt att hoppa över en bom som att hoppa över en vattenmatta. Mm. För de är det ing, ingen speciell skillnad, det är ju vi ryttare som Precis. gör det som en stor sak. Vi tänker så. att det ska vara farligt. Ja. Mm. Så att redan där har vi byggt upp dem från början, mm. just med den biten. Och, eh, jag tror att det är viktigt att ha utsatt, ha utsatt dem för allting innan du kommer in på banan. Så att när du kommer in på banan, när du dyker upp en vattenmatta eller en kombination. Mm. Mina hästar har ju kanske hoppat tre kombinationer som femåringar fast på extremt låg nivå. <laughs> ja, ja, <fiktigt. laughs> så, så när det dyker upp på banan så har de gjort det både det på <laughs> två galoppsprång och tre, eller ett mm. galoppsprång. Sådär. Så, mm. så, att, så att det är ju inget konstigt mm. egentligen. Så där har du ju den största mentala styrkan att hästarna vet att de har gjort det förut. Mm. Mm. Sen, sen är det klart att det kanske är resa- och det som du säger- om det kommer in i Falsterbo till exempel- mm. det är ju mycket publik- mm. och det, det är så mycket annat runt omkring. Mm. Och det är bara det att man får försöka utsätta dem- för sådana typer av tävlingar innan. Mm. Eh, när det kanske inte gäller så mycket. När det mm. inte gör någonting- om man behöver göra en våld- eller om de råkar misslyckas- och de river ett hinder. Mm. Mm. Så att det är ju... Man får ju vara lite smart och veta vilka tävlingar som, som har liknande faciliteter. Som man säger. Smart. Och försöka peppa positiva tankar. Ja, ja precis. <laughs> ja, nej, men det är ju det är som du säger. Det är mycket vi människor som tänker. Och nu kan de bli för det. ju det kan hända där. Och, så, vi tycker att det är läskigt att ha på vattenmatta. För att det mm. kanske är läskigt för <laughs> ja, <precis. laughs> Fast det är det ju oftast inte. Nej. Ja, men vad spännande. Och går vi vidare lite på tävling där så tänkte jag att vi kunde prata lite om det här att gå banan. Mm. Ehm, för det ska man göra innan. Mm. Ehm, vill du berätta lite om hur du tänker när du går banan? Vad du ställer dig för frågor och vad du tittar på? Ehm, först fick jag titta på barnskissen. Så att jag vet ehm, när det är målgång och när omhoppningen börjar till exempel. Mm. Det kan ju också vara att om man har ungas klasser så är det oftast kanske två eller tre hinder mer... Ehm, när man inte hoppar omhoppningen. Mm. Så att man vet, man vet förutsättningarna. Först och främst. Och sen när jag går banan. Så eh, är jag väldigt noga med att gå så som jag vill rida den. Mm. Så att eh, jag vet ju. Ögonen har redan sett hur. Hur snabbt in, kommer du kurvan till exempel. Mm. Det vet ju inte om du bara går och bara stega den. Ja precis, ungefär. Utan du försöker ja. gå exakt väg. Ja, för då har ju ögonen sett det och hjärnan har registrerat det. Mm. Så det är det lättare när du kommer nästa gång så vet du var du måste vika in för att kunna komma till mitten. Mm. Smart. Sen är det såklart att jag stegar emellan hinderna eftersom de banorna jag rider, de... De är ofta relaterade avstånd men det kan ju vara att man måste bromsa lite eller man måste öka lite för att komma rätt. Mm. Banbyggan gör ju inte det lätt för oss. Nej. <laughs> De försöker sätta dit oss på något sätt. Eh, så att, därför stegar jag mellan hinnerna eh, för att veta hur mycket jag ska öka eller minska. Mm. Och jag väljer också ut punkter på banan där jag andas. Mm. Eh, så mitt eh, bästa hemliga knep är att jag andas när jag går mot en vägg. Mm. om det nu är inomhus till ja, exempel smart. och det där sitter ju i nu så när jag tittar på ett annat ekipage innan jag går in på banan så blir det automatiskt massa att jag andas du när andas den med, människan så. rider mot den här väggen till exempel. så att ja sådana små, mm. små detaljer som, som är otroligt viktiga mm. ja, men den är intressant jag hoppas att någon gång någon clear-round och så stannade jag och så hade jag kommit på att jag inte andas på hela ögonen. Så det var inte yr och mådde på hoppa om, ja. Och det roliga är att hästarna känner ju av det ja. också. Så de glömmer ju bort det enda dem också. Mm. Det blir ingen bra då. Nej. Ja men smart. Så stega, hålla koll. Eh, känn, vet du liksom så här, jag tänker liksom, dina steg. Mm. Eh, är det olika för olika hästar? Jag tänker att om du till exempel har en lite större galopp. Att du vet att idag ska starta på den här. Då behöver jag stega på det här sättet. Eller steger alltid du samma och kan översätta det sen? Jag steger är ju alltid likadant. Men det blir att jag vet ju att, att den här hästen har lång galopp. Och då kanske jag inte behöver rida lika mycket framåt på den distansen. Mm. Sen har jag en häst som är lite mindre galoppen. Då vet jag att det blir långt för den. Mm. Så, så såklart mm. måste man ju översätta det till mm. vilken häst det är som har i. Ja, det är spännande. Är det något mer som du tycker är viktigt att tänka på när man går banan? Mm. Ja, alltså är man orutinerad så tycker jag att det är bra att gå banan flera gånger mm. eh, och också memorera den eh, i hjärnan liksom blunda och, och gå igenom den mm. eh, det är ju det är, om man säger så här, det är en sak som man lär sig till slut. Mm. Jag vet inte... Jag vågar inte ens gissa hur många banor om året jag har. <laughs> men för mig kommer det ju naturligt lika väl som jag går och dricker vatten i ett glas. Mm. Mm. Så att det handlar ju om rutin. Man mm. behöver bara göra om och om och om igen. Mm. Så. Mm. Spännande. Och sen framridningen var vi inne och snuddade lite på det där till trångt på framhoppningen. Mm. Men annars när du kommer till framridningen, Har du några speciella... Övningar du alltid gör eller något speciellt tänkt du alltid ha med dig? Det är viktigt viktigt som sagt att hästen är uppvärmd mm. så att man får tid att, att skryta, trava, galoppera göra några övergångar, känna att gasen och bromsen fungerar mm. att de följer den, att ratten, ratten sitter där den sitter <laughs> ja. så att äh, egentligen checka av liksom. gasen funkar, bromsen funkar, ratten funkar bra, okej okay. mm. Och, och sen så börjar jag väldigt lågt. Ibland mm. så tycker nästan folk att jag gräver ner hinnorna från <laughs> Men för de yngre hästarna så är det viktigt att de, att de inte liksom får börja med att ta i utan... Mm. Även om det kanske är lite spänt och det är lite läskigt. Och, oj, 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 där kommer en häst i möte. Oj, 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 Det är oftast mycket oj, oj, oj när mm. man rider ung hästar. Mm. Lite, lite, lite höger. Ja, och då är det alltid att rekommendera att börja jättelågt. Så att, mm. så att de börjar hitta vägen och, och, och ändå vet vad de ska. Mm. Just det. Och en lite äldre häst? Egentligen inte så stor skillnad. Kanske för dem inte lika lågt. Men ändå börja enkelt Och inte göra det för komplicerat. Mm. Så att de, de får hoppa över lite lätt ett par gånger. Och man ser att de är raka. De lämnar i rätt galopp. Mm. De inte hoppar ut vänsterkanten eller högerkanten. att Man, mm. man korrigerar sådana saker innan man börjar. Mm. Så att om du känner att det är lite vingligt idag så jobbar du med det en stund? Ja. Jag tar mig tid till det. För mm. att någonstans så vet jag att jag kanske inte behöver hoppa... Sju språng på oxen. Mm. Utan det är kanske är bättre att hoppa då ett par språng extra på rätt uppståendet. Då. Och jag vet att testen inte springer allt vad den gör i landningen till mm. exempel. Eller att den, den är rak. Mm. Att man bara korrigerar det. Mm. Kanske på två, tre hoppningar innan jag går vidare. Mm. Och är det så att jag inte hinner hoppa så många språng på oxen då. Så är det så. Mm. För det behöver ju inte hoppa bara för hoppandets skull. Mm. Det handlar om att hästen ska bara vara mm. upp. Mm. Ja men det, det är klokt, eller klokt, bra att du sa det. Mm. Att ibland känns det som att man har ett, eh, jag ska göra det här och det här, det här är en lista nästan. Mm. Och så möter man kanske någonting hos hästen som, ja det är ju också individer och, och levande varelser så, så allting kan ju vara olika. Mm. Och att man då försöker arbeta därifrån. Mm, precis. Mm. Leva när... i nuet, se ja. stunden. <laughs> Brukar du titta när andra hoppar? Inte när jag själv rider. Men, men såklart när jag, när jag står på backen så är ja, det Spana konkurrenterna lite. Ja, jag tycker det är liksom kul att se om det finns något system man kan se. Liksom mm. Någon röd tråd. Sådär. Mm. Och det är ju, på de duktiga ryttarna så ser du ju alltid ett system. Mm. Det är därför mer är duktiga också. Mm. Det är därför det funkar. Mm. Mm. Och jag måste ju fråga nu när du ska tävla i lag. Mm. Eh, det här säsongen framåt fram emot nu. Mm. Vill du starta först eller sist? <laughs> ja, när jag har ridit Nations Cup så, så brukar jag alltid gilla starta i början mm. det... Sen är det klart att det är en stor fördel att vara i slutet det vet vi ju. Förra veckan så tävlar jag Grand Prix och då går man ut först. Och det är alltid så att alla försöker rida lite fortare än den första ryttan. Så det är ju klart att det, i det läget är det ju inte alltid en fördel mm. att vara i början. Men jag tycker om att, att hålla mig till min plan och gå efter den. Och då är det en fördel att vara i början. Mm, just det. För det, eller, man är olika vissa behöver nästan den här stressen på att nu hänger allt på den sista ja. så vissa klarar inte det Nej, precis. <laughs> så du vill ha lite mer lugn och ro och ja. lite mer ditt eget ja, precis. Mm. ja men eh, fantastiskt Linda var spännande mm. jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann mm. och eh, då tänkte jag som eh, sista fråga så om du bara får tänka på en hoppryttare oavsett nivå och man vill bli bättre om du får ha tre konkreta tips för att bli bättre som hoppryttare Oj. Ja. <laughs> Och du tänker kan alltså vilken rytare som helst. Ja. Som rider på vilken nivå som helst. Mm. Som ska ha tre tips för att bli bättre. Mm. Okay. Gud vad jobbar du var. Ja, <laughs> <laughs> uh, ja men okej. Okay. Men om vi börjar på en, en liten ponny då. Mm. Som precis börjar tävla. Och... Då skulle jag ge tips på att ha roligt. Mm. Det får man ju aldrig glömma bort. Mm. För det jag tror jag är väldigt lätt hänt. Man kanske är lite sparad från sina föräldrar och sina kompisar och sådär. Det blir kanske en onödig press. Mm. Men man ska ha jätteroligt när man håller på det. Och man måste älska sin pony. Mm. Man ska väl ha roligt oavsett om man är i den eller häst, kanske. Faktiskt. Mm. Faktiskt. Helt rätt. Mm. Uh, och. Jag tror att det är också en sak som jag ofta tänker på. Eh, framförallt tonåringar som tävlar. Som är på hö lite högre nivå. Mm. Kan vara otroligt elaka mot sina föräldrar. Mm. Eh, och jag blir väldigt illa berörd över det. Mm. För någonstans så är det så att de här föräldrarna gör ju oftast allt för barnen. Mm. De köper dyra hästar och det är lastbilar. Och de tar ledigt från sina arbeten för att kunna vara på meeting och sånt. Ja. Det är klart att det är en press säkert som föräldrarna sätter till barnen. Mm. Så är det mycket, mycket säkert. Men just det här med de här elaka kommentarerna och, mm. och sånt som man hör. Ibland lite för högt. Mm. Det, det är sådana här tips. Var snäll med, med, med teamet. Mm. För föräldrarna är ju ett team. Verkligen. Utan dem så är det ingenting. Mm. Och det tänker jag ofta på. Hade inte jag haft mitt team bakom mig. Mm. Så vem, vem hade jag varit då? Nej, precis. Så det... det går inte att dra runt 28 hästar själv nej, det är inte en chans i världen. speciellt inte när man har två barn nej. <laughs> och, så att det, det är väl också ett tips nu har jag väl tappat hur många tips jag har olika. nu har är två tips, ha roligt och var snäll och ta hand om ditt team mm. och jag har ju varit inne på det tidigare men var alltid hungrig och lära dig mm. titta, se, mm. studera mm. det är jättebra tips mm. Det är bra. Måste ha lite mot vängen också när man mm. talar mm. <laughs> ja, men Fantastiskt Linda. Mm. Jättekul att få sitta ner en stund med dig. Om man tyckte det var intressant och vill följa dig eller komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Jag finns oftast på Instagram. Mm. Där, så att man kan skriva till mig där om man vill. Mm. På Linda Hed. Linda Hed ja. Mm. Och ja, annars så eh, får ni väl... Sök upp med på tävling, det är helt mm. okej okay också det är man, man får komma fram om du inte är in så ja det går <laughs> jättebra ja men fantastiskt, tack så jättemycket för att jag fick komma hit tack själv Alltså vilket bra avsnitt. Linda är ju verkligen en av de bästa hoppryttarna vi har och det är så fascinerande att träffa så duktiga människor och verkligen genuina hästmänniskor och få en inblick i hur de tänker och hur de arbetar. Alltså det är helt fantastiskt. Jag hoppas ni fick samma liksom häftiga känslor som jag fick i den här intervjun. Vill man följa Linda så finns hon på sociala medier som sagt, framförallt på Instagram. Och vill man följa Equipodden så finns det även Equipodden på sociala medier. Och det finns både på Facebook och på Instagram och det heter Equipodden. Och eh, där kan du få mer information, för Linda har nämligen fått fråga som inte finns med här i podden som kommer dyka upp på sociala medier. Så det är ett tips att gå in och följa för att få ännu mer konkreta tips och tankar från Linda. Det kommer ut på fredagar när jag ställer den extra frågan till mina gäster. Jag skulle också bli väldigt glad om du tyckte om det här du har hört idag. Får du jättegärna lämna ett omdöme där du har lyssnat på podden. Ofta kan man ge några stjärnor. Ibland kan man också skriva en kommentar. Så jag skulle bli väldigt tacksam om du kunde betygsätta Equipodden. Så att jag kan bli ännu bättre och att fler kan hitta till den här podden. Ja, nästa vecka då blir det lite spännande. Jag tänker inte avslöja så mycket. Men det blir ett bra avsnitt. Så jag hoppas att ni får ha en fantastisk vecka. Det är vår, det är sol, fåglarna sjunger. Och påskryckorna börjar komma upp. Det är fantastiska känslor. Så ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!